0: «Это не пьеса». Здравствуйте, меня зовут Мария Сизова, я филолог, театровед, театральный критик, исследователь современной драматургии. Сегодня мы будем говорить о феномене тольяттинской драматургии, о котором было заявлено в предыдущей лекции. Этот феномен возник на базе города под названием Тольятти, и территориально тольяттинский драматургический феномен фигурирует в самом названии этой группы, да, которую формально мы не называем школой, да, но которая, в общем-то, школой является. Ну, и в прошлый раз я говорила, что ее представительство четыре имени, хотя этих имен гораздо больше. Это имя Вадима Ливанова, того драматурга, который привез идею тольяттинской драматургии обратно да, из Москвы, из мастерской или института Розова. Вот, это имя Юрия Клавдева, это имя двух братьев Дурненковых, Вячеслава Дурненкова, Михаила Дурненкова и, конечно же, драматургов, которые остаются, не остаются в профессии. Это Кира Малинина, Ульса Прогалеева, отчасти Оля Стрижак, Анастасия Брауэр и, конечно же, забытый, вот, по какой-то причине мною, Юрий Клавдив, да, который, конечно же, относится вот к этой звездной четверке. Да?
1: Вадим Ливанов. Святая Блаженная Ксения Петербургская в житии. Пьеса в клеймах. Пролог. Ленинград. 1942 год. Зима. Идет снег. Трупы лежат прямо в сугробах, припорошенные снегом. Молодая женщина тащит санки с мертвым тельцем и ребенком. Женщина падает, лежит неподвижно с закрытыми глазами. Женщина в красной юбке и зеленой кофте склоняется над ней.
2: Вставай. Кто ты? Смерть? Наконец-то. Нет, я не смерть. Вставай. Нет, я не хочу. Не могу. Я хочу умереть. Нет больше сил. Нельзя, милая. Вставай. Почему? Не срок тебе. Не могу больше. За что? За что Бог от нас отступился? Кругом смерть. Вы его забыли, а не он вас.
1: Звуки сирены, предупреждающие о воздушной тревоге. Где-то, пока не близко, гулко уходит взрыва.
2: Нету сил. Давай, милая, давай, помогу. На другую только сторону улицы перейдем. Вставай, милая. Оставь ты меня. Мочи нет. Ничего, родная, я пособлю. Пойдем. Нам скорее надо. На другую только сторону улицы.
1: А Женщина в красной юбке почти волком перетаскивает молодую женщину и санки с мертвым тельцем на другую сторону улицы. И почти сразу же на то место, где они только что были, падает авиабомба. Когда рассеивается дым, женщины в красной юбке нет. Молодая женщина стоит одна.
0: В чем заключается феномен дольяттинской драматургии, почему нам об этом важно и интересно говорить. В прошлый раз мы упоминали с вами центры и школы, да, внутри которых бурлила жизнь драматургическая в рубеже, да, соответственно, в конце 90-х, начало 2000-х. И вот одним из таких центров стал «Голосово-20», да, названный по адресу, собственно, по месту прописки, где находилась эта театральная студия, созданная в 1998 году. И возникла она как театральное объединение, которое возглавил Ливанов и к которому примкнул совсем еще юный на тот момент Юрий Клавдиев, Михаил Дурненков и Вячеслав Дурненков, ставшие студийцами. И само по себе движение, мы тоже про это говорили, что оно сложилось как круг людей, которые в будущем составили направление тольяттинской драматургии и стали адептами, так скажем, метода предложенного, очень странно как бы сформулированного Вадимом Ливановым, да, как метод выписывать из себя текст. Трушевская потом говорила тоже про это, они, в общем-то, в чем то повторялись, что написать одну пьесу может каждый дурак, попробуй написать вторую, третью. Ну и, в общем-то, вот в этой нехитрой мудрости, да, житейской, следовал Вадим Ливанов, находившийся в диалогах достаточно взрослыми людьми и с учениками среднего и старшего возраста. Да? То есть, если Вячеслав Дурников — это фактически на тот момент ровесник, Вадим Ливанова, да? Михаил Дурненков чуть младше вместе с Юрием Клавдивым, то благодаря Вадиму в Тольятти функционировало большое количество класс-актов, которые Корт привозил как техники, обучающих программ в Россию, и, в общем-то, Вадим их распространял в школы, и к студии примыкали разные прекрасные молодые, совсем юные авторы. На сегодняшний день создавшие педагогами драматургии для детей да, в рамках техники класса акты, просто педагогами, деятелями театра и писателями. Это Кира Маленина, Ольга и Даша Савина, Гульса Прогалеева, ну и многие-многие другие. Как я уже говорила, да, в 20 держал внутри себя феномен студийного начала. Да, пространство, куда мог прийти каждый, да, то есть пространство открытой двери, как они сами про себя говорили. Эта дверь была открыта не только физически, да, но она была открыта и эстетически. Да, то есть каждый и мог принести в нее пьесу, не боясь быть расцененным, непонятым. И э, первые тексты, с которыми работали Вадим, и с которыми взаимодействовали его актеры, а драматурги сами становились актерами, они ставили эти пьесы, были достаточно небольшие зарисовки, да, потому что сначала это были небольшие зарисовки, потом они превращались в сборники пьес. Такой небольшой зарисовкой был спектакль ⁇ Раз, два, три ⁇ который складывался из двух небольших коротеньких текстов, один из которых ⁇ Сто пудов любви ⁇ а второй ⁇ Раз раз, два, три. И, в общем-то, именно на материале вот этой постановки был опробован принцип вербатимов, привезенный да, тоже британскими коллегами, прямого такого интервью с людьми, где четыре девочки рассказывали по истории о любви, счастливые и несчастливые, которые, в общем-то, являлись катализаторами действия и коллизии внутри этих пьес. Помимо всего прочего, внутри этих текстов находились еще песни, да, то есть они как бы существовали в такой музыкальной разбивке, и коллажным принципом между собой были соединены. Можно небольшой Большие отрывки из этих текстов, наверное, прочитать. Марина, во мне сто пудов любви, и они давят. Они могут раздавить меня. Эта любовь и так уже придавила меня, и мне трудно дышать. Полина, но я ничего не могу с собой поделать. Я не могу сбросить этот груз. Лена, нужно быть сильной, чтобы нести эту любовь. Даша, я заканчиваю это письмо, только я думаю, что я ничего не отправлю. Потому что не знаю почему, просто любопытно, это наивное какое-то такое девичье письмо, стилизацию которого пытался сделать Вадим Ливанов, потому что фактически авторство пьесы «Стофудов любви» принадлежит ему, источниками этих писем были его ученики, которые эти письма приносили. Оно породило целое ответвление, такую исповедальную монодраму, исповедальный текст, внутри которого длинными-длинными предлинными монологами рассказывается история девочек, мальчиков, подростков и так далее и тому подобное. Но вот буквально следом за «Ста пудами любви» да, на фестиваль «Новая драма», который происходил в Тольятти, который инициировал Вадим Ливанов. Приехала Ярослава Полинович из Екатеринбурга, да, из еще одной школы драматургической «Ярослава ученица Николая Калиды». Она привезла пьесу, наверное, самую популярную во всех театральных вузах страны, да, то есть с отрывками из этой пьесы поступают практически все девочки, да, когда им предлагают значит, какой-то современный материал представить. Это пьеса Наташины мечты, которая состоит из двух частей. По большому счету она представляет собой два письма. Это письмо Наташи из неблагополучного мира, да, то есть Наташа из детского дома и Наташа благополучная. В дальнейшем эта пьеса была реформирована, да, когда она ставилась режиссером Дмитрием Егоровым с учениками Вениамина Михайловича Фельдштинского и выпускался спектакль Наташной на мечты Появлялась еще третья Наташа, как такая центробежная сила. Она уравновешивала фактически двух этих Наташ, ну и была не антагонистом, протагонистом, а скорее ну, вот таким связующим звеном между двумя этими мировоззренческими позициями, да, которые занимали в равной степени несчастные обе эти девочки, да, вот, о которых описывается в тексте. Ну и по сути... Как бы материалом и того текста, и текста «Сто пудов любви» является с одной стороны саморефлексия да, этих героев и м- вот этот монодраматичный взгляд на мир, да, то есть внутри которого есть я да, и есть моя какая-то боль, да, вот, которую я открыто как анфилактический шок на глазах у вас проживаю, да, у читателей, у зрителей. То есть такой лирический монолог, как в свое время назвала пьесу одного из тольяттинцев Юрия Клавдиева, Марина Давыдова «Лирический сель». То есть у него была пьеса и остается прекрасная пьеса "Я пулемётчик", рассказывающая историю воина. И вот в рамках вот этого лирического селя существует множество голосов, которые, значит, нам на разные ноты эту боль проговаривают. Ну, любопытно, что сам принцип такого предельно индивидуалистского подхода, то есть выговаривание из себя, себя же, да, то есть поиска вот какой-то своей, ну, триггерной точки, оно становилось, ну, как бы центрообразующим, наверное, для школы, потому что, с одной стороны, никто не просил студийцев вести и писать дневники, но вот как свидетельствует арматург Михаил Дурненков, тоже участник школы, он говорит о том, что в нашей студии мы развивались параллельно, придумывали или брали уже готовые пьесы, репетировали, спорили, или мирились. Главным становился общий интерес и желание показать и рассказать себе, зрителям что-то новое, то, чего никто прежде в театре не видел». Новыми становились тексты, которые писались, и новыми становились тексты, которые приносились. Потому что, как вы помните, Вадим Ливанов был выходцем из розовской школы, да, из литературного института, соответственно, он был таким медиатором между двух миров между миром Тольятти, в котором только становилась эта школа, и только произрастал голос В20, и миром Москвы, театра Док, внутри которого уже этот котел культурный бурлил. Вот одной из главных задач Ливанова было донести как можно большее количество пьес до талятинских зрителей, до зрителей В 20 Поэтому он публикует в сборнике «Майские чтения» впервые пьесу Натальи Ворожбит «Галка-Маталка». Очень известный текст, громко прозвучавший в конце 90-х, начале двухтысячных. Он публикует пьесу Вячеслава Дурненкова «Голубой вагон». Такую скетч-пародию на трех русских детских писателей. Он публикует пьесу Впервые на русском языке, благодаря поддержке альянс Францеза, пьесу Лагарса «Три актера. Правила поведения в современном обществе» Лагарса. Он публикует «Дождь за стеной» Лагарса, и этот текст так и прижился в городе. Театр Дилижанса поставил его, эта постановка долгое время шла на его подмостках. Он публикует пьесу «Клавдиева играть зимой». И, наконец, публикует фактически программный текст, культурный слой от Дурненкова и многие-многие другие тексты, да. Вот почему культурный слой становится программным, да, почему он так важен, да, и почему это название, как бы озвученное мной, становится, ну, фактически манифестом Толятинской школы, равно как, например, манифестом Театра Док Угаров провозгласил театр, в котором не играют, один из, да, манифестов. Почему, собственно, вот культурный слой так важен Тольятти? Ну, в самом начале, в самой первой лекции, да, когда мы говорили с вами о движении новой драмы, мы говорили еще о том, что Тольятти как город из себя представляет очень интересного зверя. Это город на месте затопленного Ставрополя на Волге, да, то есть вот Ставрополь, во время строительства ГЭС Ставрополя на Волге затапливают и чуть выше строится вот этот индустриальный, промышленный, химический и автоцентр Тольятти с достаточно вычурным названием, да, в честь итальянского революционера Пальмира Тольятти. И, как мы понимаем, жизнь жизнь этого города, который разделен на старый и новый город такой магистралью, лес полосой, складывается в соответствии с запросом местного ну, населения, тех людей, которые туда приезжают и фактически навозятся. То есть они навозятся туда как культурный слой. То есть их привозят для того, чтобы они работали на заводах и фабриках, ну, условно, образно выражаясь. И это население наносное. И как в одном из интервью говорит э, Вадим Ливанов, то есть Тольятти себя представляет такой бурлистик, котел котел, да, что из этого получится, никто не знает, но всем очень интересно попробовать, да, потому что вот этот эффект абсолютного обнуления, да, когда ты находишься в пространстве никак не маркированном, да, то есть не в пространстве Петербурга, да, соответственно, который маркирован со всех сторон, да, Петербург 18 века, Петербург 19 века, Петербург XX века, да, там книга Топорова, петербургский городской текст, который нам еще подсказывает, как его маркировать. В Тольятти ничего этого нет. И, соответственно, ты можешь по-новому да, наработать свой культурный слой, да, и ты можешь его фактически заново в том числе и написать. Да. то есть Ты можешь создать свою собственную мифологию города, да, свою собственную топонимику города. И по большому счету вот такой литературной мистификации занимались на протяжении 7-8 лет драматурги тольяттинские Значит, как они это делали, Вот я попробую вам рассказать. Любопытно, что сам э, феномен да, вот этого талятинского городского текста, который в какой-то степени является, может быть, выдумкой да, научной, которую я вам предлагаю, да, так или иначе хорошо объясняет природу конструирования конфликта да, внутри пьес, особенно внутри ранних пьес драматургов, то есть Дурненковых, Клавдиева и Эливанова. Одна из наиболее репрезентативных да, с точки зрения обсуждения этой темы пьес «Сны Тольятти» была написана для биеннале, да, потому что в Тольятти проходил не просто фестиваль майские чтения, объединявший поэтов, драматургов, потом поэты отмежевываются остаются в основном драматурги, фестиваль переименовывается, художников, но и музейщиков, да, и определенной музейной практики. И вот в рамках вот этой биеннале на свежем воздухе пишется под заказ специальная эта пьеса, которая бы рассказывала о городе. Да, то есть которая бы как бы какой-то давала этому месту и как бы переназывала, переиндексировала бы это пространство. Эта пьеса становится «Сны Тольятти». Это совместная работа Михаила берненкова и Вадима Ливанова, в которой есть два действующих лица. То есть есть Пальмир Тольятти, которому снится сон у далекой заснеженной России, да, в снегах которой почил город, скучающий по нему. Да. То есть город в данном случае выступает таким ну, минотавром, что ли, да, ожидающим прихода своего героя, да, который его освободит. При этом непонятно, поглотит город этого героя или он его примет, этого героя. Но, в общем, город из объекта, да, из пространства, он становится фактически субъектом речи. Да? То есть он начинает дышать да, всеми своими магистралями, всеми своими молекулами да, в виде людей. И он как бы зовет этого умершего в общем, революционера вернуться да, и с ним познакомиться. Да? Что из этого получится, мы можем только лишь догадываться, да, в той или иной степени. И вот эта идея города как, с одной стороны, рокового пространства, да, то есть пространства центра стремительного, пространства, которое засасывает, пространство, которое не отпускает, да, пространства, которое губит героя, да, и пространство, из которого можно выйти либо поломанным, либо, условно говоря, мертвым, оно, конечно, для ранних текстов Далятинцев очень характерно, потому что если мы возьмем с вами пьесу Юрия Клавдиева, пойдем на машина написанная довольно давно да то есть она по моему если не ошибаюсь была в 2003-2004 году написана а сегодня она как раз таки как-то получила второе дыхание социально-художественный театр в петербурге ее поставил то это история про двух подростков да, двух девочек которые пытаются осуществить свое соответственно путешествие такую подростковую инициацию в город отдельное отделение по большому счету это не город как мы уже дальше понимаем а просто отдельный район под названием комса Комсомоль. И таких маркеров пространственных очень много, которые рождаются в пьесах, а потом как метатекст у тальятинцев повторяются, то есть они начинают друг друга рифмовать в пространстве своих пьес, и они отправляются туда да, для того, чтобы ну, одна выжила, а другая умерла. И, в общем-то, вот этой мифологии как бы гранича вот с какой-то эсхатологией, ну, то есть такая эсхатологичная мифология, рифмуется с образом древа жизни да, Игдрасиля, которая нарисована на кухне одной из панелек, да, в которой проживает, ну, условно главной героине. И с одной стороны, вторая девочка, да, которая отправляется с первой вот в эту Камсу, она, безусловно, гибнет от рук конкретных людей, но с другой стороны, она как будто бы пропадает, ну да, как говорят, как человек сгинул, да, в этом пространстве комсы, не самого благополучного района, да, и, кроме того, в этом пространстве без времени, что ли, которое царит, вот в этом отдельном мире, да, то есть отдельном городе, то есть отдельном отольяте. И подобного в текстах Клавдии очень много, да, когда он выстраивает ну, полуромантическое двоемерие, например, в пьесах «Собиратель пуль». У него есть тоже одна из программных пьес, даже она была взята в основу сценария, есть фильм «Собиратель пуль», где главный герой придумывает, что он относится к классу «Собирателей пуль», а есть еще враждующий класс древоточицев, с которыми он борется. И он борется отдельно и с дворовыми какими-то парнями, да, которые постоянно к нему цепляются, да, и с родителями, которые его не понимают. И с другой стороны, он а, все время ходит в какую-то заброшку, да, заброшенный дом, внутри которого как будто бы, и мы до конца не можем понять, это действительно происходит или это происходит в его как бы воспаленном сознании, но скорее всего это вот как дополненная реальность, да, которую клавдия перед нами рисует, осуществляется вот эта борьба. Да, неких тонических сил, которые на территории этого города присутствуют и которые с этим парнем вступают ну, в определенные отношения, да, как бы недружественные отношения, да, Вот эта война древоточцев и собирателей.
1: Юрий Клавдьев, собиратель пуль, день номер один, кинжал из ножовочного полотна. Он просыпается, идет на кухню, ставит чайник. Мажет маслом хлеб. Пьет чай, смотрит в окно. Входит Очим. Очим, Че меня не разбудил? Я же на работу опоздаю. Он молчит. Чайник закипает, стучит крышка. Отчим. Сними чайник. Вариант развития событий. Вариант первый. Он снимает чайник с плиты и, зайдя отчиму за спину, выливает ему на спину кипяток. Очим падает на пол, корчится, кричит, что есть сила. Он берет табуретку, бьет отчима изо всех сил, пока тот не перестает дергаться. Из другой комнаты слышен крик ребенка, недовольный голос проснувшейся матери. Он берет нож и идет туда. Крик прекращается, беспомощные всхлипы матери. Он появляется снова, волоча за край пеленки какой-то окровавленный сверток. Некоторое время стоит посреди кухни, потом открывает кастрюлю с борщом и опускает туда сверток. Включает под кастрюлю газ, садится посреди кухни, прижав нож к груди, медленно сворачивается к клубочком и засыпает. Вариант второй. Он снимает чайник и со стервенением бьет им отчима, несколько раз со всей силы, на которую способен. Отчим падает на пол. Он колотит его чайником, вываливает на него содержимое холодильника, потом выливает кастрюлю с борщем, потом с грохотом выдвигает ящик кухонного стола, находит нож, начинает кромсать и резать отчима. Из другой комнаты прибегает мать. Она пробует его оттащить, но он бросается на нее, и она убегает, туда, откуда давно доносится плач ребенка. Он сидит посреди комнаты, размазывает кровь по себе, по лицу, по полу, Входят милиция, санитары. Он швыряет в них кусками тела отчима, внутренностями, разваренной капустой из борща. Пробует выпрыгнуть в окно. Его извивающегося и орущего что-то нечленораздельное вытаскивают из комнаты. Вариант третий. Он снимает чайник, наливает чай в две кружки. Ставит свою на стол. В другую тихо плюет. Размешивает ложкой. Ставит перед отчимом. Молча сидит и ждет, пока тот не закончит пить чай. Когда отчим уходит, он садится у окно. За окном, через дорогу, алкаш бьет женщину.
0: И подобного воинствующего в тексте Клавдия его очень много. То есть если у него это проявлено через фигуру подростка, который пытается себя как-то в этом мире определить, и чаще всего он определяет себя через откровенное противостояние, он выступает как воин и гибнет, то, например, в тексте Вадима Ливанова, который тоже очень любил, работать с мифологией, не только мифологией Тольятти, это проявлено в разговоре с некоторым культурным мифом, с которым ему нужно ну, выстроить какую-то свою связь современника. Да? То есть я из позиции сегодня разговариваю с героем из позиции, допустим, если мы говорим о кровавой барыне, да, о Салтычихе, Екатеринских времен, да, то с позиции человека, который пытается вот выстроить свою связь времен с Дарьей Ивановной Салтыковой. И вот подобных параллелей да, и работы с культурным мифом очень-очень много. С одной стороны, да, вот как ну, произошло с Ливановым, да, понятно, что человек уже 10 лет нет в живых, и те тексты, которые им написаны, они им уже написаны и они писались в рамках той драматургической культурной парадигмы, да, которая задавалась. Тем не менее, даже на примере вот этого спектакля, идущего на сцене Александринского театра «Ксения. История любви» да, у Святой Блаженной Ксении Петербургской написанная значит, пьеса была да, потому что первая ее часть составляла «История Святой Блаженной Ксении Петербургской». А вторая кровавая барыня Дарь Ивана Салтыкова история Салтычихи двух современниц. Мы видим, что э, даже на уровне строения, да, на уровне драматургического построения текста Ливанов не пытается сделать крепкий сюжет, сколоченный, чтобы там действительно где-то на улице Ксения, Салтычихи, в лицо говорила, какая она гадина и зачем она мучает да, своих, соответственно, крепостных вообще людей вокруг. Этого столкновения нет. Скорее, это идеологическое столкновение да, двух э, противоположностей. Причем не просто человек противоположности противоположностей, а двух представлений, двух мифов, да, то есть вот которые существуют представление о том, что такое, соответственно, блаженная Ксения и о том, что такое Салтычиха, да, такой черт в юбке, ну, в лучшем случае. И работа с конструированием вот этих утопий, да, драматургических, продолжалась авторами даже после того, как они, как объединение, фактически распались, хотя, как я уже говорила, они ничем там не были связаны печатями, да, связями какими-то. Михаил Дурненков переезжает в Москву и занимается конструированием своей драматургической биографии. Юрий Клавдьев переезжает в Петербург, активно работает петербургским городским мифом, в частности, им берется в работу пьеса «Развалины», посвященная блокаде Ленинграда и рассматривающая тоже ну, драма идей, так скажем, рассматривающая две позиции, позицию интеллигента неверина, который оказался один на один с голодом и с маленьким ребенком, с дочкой которую нужно этими паями как-то кормить и соседки которые откуда не возьми берет мясо да и кормит своего ребенка этим мясом и потом в конце мы только понимаем каково происхождение до да, этого мяса опять же работа с фактурой места да несмотря на там переезд несмотря на переименование до да, переиндексацию пространства она продолжает у каждого из этих драматургов фистис и не случайно, да, а скорее даже закономерно, что, например, одной из последних, ну дай бог не последней пьесы на русском языке Михаила Берненкова стала пьеса «Утопия», да, где он фактически, этот прием ну, как бы реконструкции мифа, он делает его открытым. Он строит такой сюжет, внутри которого герои строят у нас на глазах утопию. И утопия — это такой парафраз. С одной стороны, утопия — это бар, который должны открыть главные герои, да, то есть мать, сын и отец, жизнь которых давно развалилась, они живут порознь, и каждый, кто как может, решает свои там бытовые проблемы. Но обстоятельства их жизни складываются таким образом, да, что к ним приходит некий человек, который говорит о том, что он хочет, чтобы вот эта семья реконструировала бар, который когда-то существовал стоял на этом месте, который они когда-то пору своей счастливой юности открывали, когда у них только родился сын, и чтобы этот бар назывался «Утопия», чтобы он точно так же назывался, и чтобы в нем разливали точно такое же пиво, чтобы звучала точно такая же музыка, чтобы люди, которые приходили в это место, точно так же себя вели. Такая как бы реконструкция и живая фиксация мифа, из которой ничего не получается, да, потому что реконструировать, условно говоря, эту доперестроечную действительность невозможно, да, потому что они себя ведут иначе, они мыслят иначе, время течет иначе, да, и в конечном итоге все это заканчивается трагедией, в общем-то, именно Дурненков вот в этом разговоре о мифе и о диалоге с мифом, да, который начинает, безусловно, не он, а, например, дерида в своей программной статье «Призрак Маркс», он говорит о том, что нужно с этими мифами <соценно> поаккуратнее работать, да, потому что они имеют свойство, с одной стороны, с нами ну, как бы подкармливать этих призраков, но они имеют свойство возвращаться, нас тем или иным способом переиначивать, да, то есть становиться роковыми для нас, да, роковыми в плане поворотов. И у Дурненкова подобного в текстах страшно много. Да? То есть, ну, например, у него есть пьеса, которая называется «Как эстонские хиппи разрушили Советский Союз», и второе ее название – «Как советский Союз разрушил эстонские хиппи». Да? То есть такой вот парафраз. И вот в этой игре есть определенное, так скажем, отношение к любой мифологии, да, которая предлагается да? от конструирования мифа города к его полной деконструкции. То есть вот эта вот динамика школы без школы, да? школы, которые уже фактически не существует. И любопытно, что у старшего брата, да, Вячеслава Дурненкова, который мной был упомянут, который тоже является драматургом, и про которого, ну, несправедливо было бы промолчать в этом разговоре, у него действительно тоже есть пьеса, которая фактически занимается, ну, таким архивно-музейным фиксированием реальности, да, это пьеса под названием «Экспонаты». Про небольшой выдуманный город, может быть, такой город и действительно существует, но название, как он сказал, взял с потолка «Крапивна под Москвой», жуточный город, станция, фактически, где живут люди, и э, который должен превратиться в памятник истории. То есть он должен превратиться в русскую деревню XIX века. Причем он должен как бы превратиться на определенное время. Да? Поскольку город вымирает, фабрики, заводы закрылись, единственное, что остается местным жителям, это переодеваться да? и согласиться на условия приехавших в этот город бизнесменов, которые хотят в него вложиться и таким образом будут реконструировать русскую деревню XIX века, но сделать это немножко Действительным способом версия сериала «Дикий Запад» еще задолго до выхода да, этого сериала. То есть чтобы каждый из этих жителей действовал согласно заданному сценарию. И в какой-то момент эти живые куклы начинают выходить из строя и устраивают настоящий бунт. И вот эта работа несогласия быть унифицированным этим мифом, она ну, на каком-то органическом уровне проявляется в творчестве каждого, наверное, ну, практически каждого да, То есть разговор начала как бы, от истоков конструирования мифа, собственно, миф, попытка создания собственного города, да, то есть своей собственной Атлантиды драматургической, в которой они жили и творили, переезд, то есть вот такая перипетия, происходившая с ними, потому что, несмотря на то, что Вячеслав Дурненков, наверное, это единственный из четырех драматургов, ну, Вадим Ливанов умер в Тольятти, и, в общем-то, он тоже в Тольятти все время находился, да, Вячеслав Дурненков из троих на сегодняшний день — это единственный человек, который вот на территории остался и пока никуда не переехал. Вот эта перипетия, связанная с двумя другими драматургами, она активно свидетельствует ну, вот, саму вот эту возможность работы да, и переноса специфической драматургической гидротопии, которую, в свою очередь, придумывает Ливанов совместно со своими учениками, которые вот в виде ожившего мифа или мифа как механизма конструирования текста он им в школе дает попытку создания своих собственных мини-утопий, да, которые они начинают сеять уже в новых местах, то есть в зависимости от того, где они оказываются. Подводя какие-то итоги, да, то есть пытаясь как-то суммировать вот этот разговор о Толятинском драматургическом феномене. Очень интересно было бы, наверное, сегодня помыслить саму возможность его изучения, потому что с одной стороны это то, чего уже нет. Потому что, как я уже сказала, в силу объективных обстоятельств, там, смерти одного из кураторов, другой стороны обратной централизации, да, и переезду двух других драматургов и в силу обстоятельств жизни самого города, да, внутри которого уже не существует фестивали, потому что нет финансирования, можно было бы сказать, что Толятинского драматургического феномена нет. То есть это такая «Затонувшая Атлантида», которая сохраняется в памяти, в архивах, в журналах, в статьях, в текстах литературы ведов, которые посвящают этому издание и талмуты книг, с одной стороны. И в пьесах, безусловно, которые отдельно, понятно, от драматургов функционируют и продолжают вдруг внезапно возникать. Даже те пьесы, которые, казалось бы, потеряли свою актуальность, обретают ее вновь. Но при всем при том, любопытно, что... Да, выращивание выращивания вот школы драматургической, да, можем ее так назвать вот этих свободных авторов да, которые свободно перемещаются, свободно пишут, свободно мыслят, Ливанов занимался еще одним очень интересным явлением, которое получило очень широкое распространение. Сегодня он начинал заниматься, по большому счету, драматургической инклюзией. Да, вот то, про что я обмолвилась, в частности, он занимался работой с разными группами да, детей по написанию текстов. Да? То есть он пытался э, драматургию, адаптировать для среднего школьного возраста и для младшего школьного возраста. То есть он пытался выращивать фактически вот этих авторов, ампиловых, там Шекспиров и Томов Стопардов, ну фактически с восьми лет. То есть приходя в школу и передавая им технику документального театра, передавая им технику игровую, да, которую привезла с собой Никола Маккартни, да, и которая была заимствована отчасти у британцев, отчасти додумана ими самими. И кроме того, развивая вот именно, словно, назовем это по Волжском регионе, но это не регион. Регион, саму идею быстрой презентации пьесы, да, то есть идею читок, на базе которой выстроилось и выросло огромное количество людей, напрямую не связанных с Вадимом, да, но так или иначе опосредованно обоженных что ли им в хорошем смысле этого слова. В частности, нынешний руководитель да, театра э, Натаганки Юрий Муравицкий на тот момент, да, находившись в трупе Самарского драматического театра и еще один очень хороший дом драматург и, соответственно, и человек, и педагог Герман Греков, тоже работавший в Самарском драматическом театре, поскольку самар и Тольятти рядом, территориально друг от друга находились, приезжали на читки и работали да, в этом формате и брали эту технику Ливановы и в дальнейшем создали в Ростове-на-Дону сначала театр 18+, да, а потом Юра уехал в Москву и возглавил театр на Таганке, где он активно вот этот принцип такого разного повествования, но тем не менее отстраненного существования артистов, в том числе и в формате читки реализуют на сцене. И, с другой стороны, Герман Греков, который благодаря лабораториям, да, благодаря фестивалю «Майские чтения», благодаря вот этим ненавязчивым диалогам из артиста переквалифицировался в, в драматургии. И сам про себя шутит, что ну, ни к какому направлению он не принадлежит. Да? Он принадлежит к направлению воробьевской драматургии, потому что он из Воронежа, из Воробьевки И, собственно, вот он представительствует это движение. То есть можно, конечно же, считать, что само вот это деление на оно утопично, но в то же самое время для исследователей, для архивистов, для тех людей, которые занимаются фиксацией такого рода драматургии, оно, конечно, ну, носит такой перспективный характер, потому что попытка все таки не разобщать этих драматургов, которые и так, как ртуть, рассыпаются в разные стороны, потому что они просто очень разные, их тексты друг с другом спорят, они между собой спорят. И попытка поиска общих точек, соприкосновений, чрезвычайно важна, и особенно она важна сегодня, когда все эти авторы, живущие здесь или уже не живущие здесь, и так достаточно сильно по разным причинам между собой разобщены. И, в общем, любопытно, что единственное, что их соединяет между собой, сегодня это тексты. И, с одной стороны, это радостно и грустно одновременно. Спасибо.
1: Вячеслав Дурненков. мутор Прищепан хорошо ты как главное много не надо дверь рюмки махнула кроет до утра кузьмин а утром как вечером киречинка
2: ой я уже пьяная Сафрогина. а вы ешьте ешьте а то сейчас под стол все попадаете о я сейчас музыку поставлю мне сынок подарил тяжелый рэп с матом
1: достает из тумбочки кассету и ставит магнитофон играет п все, кроме сидящей за столом киричанка, танцуют. Свет гаснет. Все спят. Киричанка встает, подходит к графину, наливает водой в стакан и пьет. Потом садится на стол, положив руки на стол. Вытаскивает из волос деревянный гребень, берет со стола зажигалку и подпаливает его. Гребень нехотя загорается. Киричанка кладет его в пустую тарелку и некоторое время греет над ним руки.
2: Киричанка. Тихо-то как. Всегда было бы так тихо и помирать не надо. Вот так вот Левушка. Он ведь что говорил? Все говорит, скоро кончится. Луна зеленеет, с нее мох на землю сыпется. Дожили. Никто никому в долг не дает. Кружовни кислые, все дети болеют. Раньше человека в лесу встретишь, тут радости, все песни с ним перепоешь, в том месте на память ветку сломаешь. А сейчас бойся, все против тебя, особенно ночью. Поселки мертвые, в каждом по три брата живут. Третий глухой и двумя правит. Второй уйти и жениться хочет, да первый разрешения не дает. На Егоров день хлеб пекут и на шоссе выносят. ежели хлеб тот, кто на машине передет, висок лево у того сидит, а кто подберет, лысы будет, как ликвидатор. Озеро дерева гниющего, темное. Рыбы в нем древние, слепые, Грибы, что только в тумане расти могут. Лешка так и сказал, Я говорит на себя все соберу. Неделю не ел, все на диване лежал. Календарь старый рассматривал, Кита очень не взялся, бросил. Потом мороженого попросил, Да где его у нас купишь? Это же город ехать надо. Я и поехала. А он умер. Как говорил, так и умер. Все на себя собрал. Все, чем в деревне болели, врачи долго поверить не могли. Это, говорят, невозможно. Против правил всех. Так русскому человеку умирать не годится. Русский человек своей смертью обществу утрату нести должен, а не подарок. Это в Индии, да в Китае, если помирать собрался, то все радуются. А мне им сказать нечего, Я-то не это не ученая. Это Лева у меня все понимал. Помню, ему учебник по истории принесла. Чтобы пока болеет, этот класс не отстал. Так там средняя история. Скелет танцует. Так люди смерть представляли. А Лева, как увидел, так смеяться стал. Глупости говорит, смерть это девочки-две, близнецы в школьной форме. Ходят, за руки держатся. Как-то вышло белье вешать. Смотрю, а он на скамейке сидит. На земле щепкой классики нарисовал и смотрит на них, смеется. В школу к ним компьютер новенький привезли. Там директор потом рассказывал, что когда лед и не стало, в компьютере целый день березы появлялись. Дом когда строят, по гвозди кладут. Сначала их теленок лижет, а потом пеплом посыпают. Так и люди. Смерти боятся, а жить не хотят. Внезапно дует на гребень. Прошу доступ в локальную сеть. Сафрагина. Открывает глаза. Вам отказано. Вы нарушаете первое правило. Запрещается пользоваться сетью в ситуациях, не соответствующих критическим фазам. Кириченко. Я настаиваю. Ситуация приравнивается к пятой критической фазе. Сафрыгина. Ваша оценка не верна. Мы будем вынуждены поставить вопрос о вашей компетентности. Кириченко. Я отвечаю за все последствия. Сафрыгина. Мы не можем дать вам разрешение. Это противоречит первому правилу. Кириченко. Я имею право пользоваться сетью ситуации, отвечающей критической фазе. Если моя оценка не верна, я перестаю контролировать веренную мне территорию. Сафрыгина. Иными словами, вы отвечаете за всевозможные последствия. Криченко, да. Сафрыгина, в таком случае мы разрешаем доступ. Криченко, благодарю вас.
1: Прищепа, Кузьмин, Сафрыгина встают и садятся на своей кровати. Прищепа, вы можете говорить.